0: Herzlich willkommen zum Fotocast Episode 47 und wenn ihr euch wundert, warum ich so langsam spreche, das liegt daran, dass Christian gesagt hat, dass ich sonst immer viel zu schnell spreche <lacht> ähm, und heute mache ich es deswegen extra langsam.
1: Das äh, hast du ausgezeichnet, ausgeführt. Ja. Ich hätte ich hätte jetzt gedacht, du musst einfach mal wieder runterkommen nach deiner Reise durch das schnelle Japan. Ja, gilt dieses langsam.
0: Langsam sprechen jetzt für den gesamten Cast oder kann ich also irgendwas. Also was du gerne machen kannst, ist, du kannst normal. jetzt einfach
1: die ganze Zeit langsam sprechen, aber ich mache es am Ende einfach schnell. Also dann wow. kriegen die Hörer das nicht mit, das wäre mal Idee. Ja, dann, ja, dann lass uns einfach, lass uns normalisieren und äh, lass dich auch mal wieder erden. Wie war deine Reise?
0: Ja, ganz hervorragend. Wir sind ja jetzt äh, leider kein Japan-Reisen-Podcast. Ich habe viel gelernt, glaube ich, über die Kultur oder also... Das kann man noch nicht mal so sagen, weil es sehr schwierig ist, wenn man nach Japan reist, was über die japanische Kultur zu lernen, außer man beobachtet es von außen, weil die Kultur an sich irgendwie so, also es ist so eine krasse Monokultur und hängt so stark in sich selbst und in der eigenen Sprache und das, was da so vor sich geht im Alltag, das kann man wirklich nur beobachten, aber man kann nicht, man kriegt von den Menschen an sich, wie sie sich unterhalten und miteinander umgehen, da kriegt man nicht so viel mit. Hm. Mir tut es jetzt für die Hörer
1: leid, dass ich diese Frage gestellt habe, weil oh. äh, ich wollte von dir ich wollte von dir eigentlich nur hören, laufen die Leute da, weil ist ja das Land der Zukunft ja. und der aufgehenden Sonne, und la- da laufen doch bitte alle mit Headsets durch die Gegend. Mit VR-Brillen, alle, ja. ja. Also das ist doch da, das ist der Drehort <lacht> für Ready Player One, oder nicht? Genau,
0: nee. <lacht> Nein? Oh. Nee, also VR-mäßig habe ich da in der Tat wenig entdeckt, in Tokio selbst auch. Also ich war ja unterwegs, auch in diesem Elektroviertel Akihabara und die stehen da echt noch hauptsächlich auf die ganzen steinalten Automaten. Also das, der Automat, der mich mit am meisten verwundert hat, war Pro Evolution sogar 2014. Nein, und der <lacht> wurde noch hart genutzt. Mehrere sogar. Ja, und da hat auch gesessen und gespielt. <lacht> oh Mann, krass. <lacht> da frage ich oh mich, wer geht denn da hin und speist pro Spiel 100 Yen in das Ding. <lacht> und dabei kannst du es für jedes Scheißgerät für 2 Euro kaufen und es ist noch nicht mal gut. Was ist da los? Die Haptik.
1: das ist, Wahrscheinlich. Das ist einfach, du hast ein besseres Ballgefühl an solchen Arcade-Automaten. Ja. Und, und das kenne ich von mir damals, wenn ich äh, damals als junger Spund in solche Arcades reingegangen bin. Es gab ein paar. Am Ende sind ja die Leute geil, die um, dir, um, um dich herumstehen und dir zugucken. Ja. Ja, also ich habe da bei so Lightgun-Shootern habe ich dann immer die Highscores geknackt. Ja. Und dann habe ich das natürlich extrem genossen, wenn um mich herum da Scharen an Menschen standen und zugeguckt haben, wie ich mich durch House of the Death geballert habe. Like a Boss.
0: Oh, ha- like House boss. of the Death gab es immer noch. Teil 2. Also wirklich noch so richtig schöner, so 15 Jahre alte Automaten, die da rumstehen. Es gibt aber auch irgendwie nicht viel, viel Neues seitdem, ich weiß auch nicht. Und Arcade oder Arcade in Japan heißt lange nicht unbedingt Spiele arcade sondern, was es viel, viel mehr gibt, sind diese krassen Pachinko-Hallen. Also ich, für die Leute, die das nicht kennen, das ist dieses komische Spiel, wo man um ähm, wo man Geld einwirft und da fallen so Kügelchen oben durch so ein Zufallsmuster nach unten und schmeißen unten dann wieder neue Münzen raus. Und das zocken die da alle wie verrückt und permanent. Und da gibt es riesige Hallen, die wirklich vier oder fünf oder sechsstöckig sind, wo nur ein Automat nach dem nächsten steht. Und die sind zum Teil echt voll, wenn man da mal reingeht. Und vor allen Dingen sind die so laut, äh, wegen der ganzen Mucke, die da läuft und diesen Kügelchen, die da fallen und dann noch die Lautstärke von den Leuten. Und das fühlt sich, das hört sich so an, wenn du da reingehst, wie wenn du neben dem starten Flug zurückstehst. Also das kann mein, ich konnte das kaum länger als zwei Minuten aushalten und die sitzen da stundenlang oh krass. drin. Aber das, das ist alles Wahnsinn.
1: frei verfügbar. Also ich meine, ich glaube, was ja hier so ein bisschen aus meiner Perspektive fehlt, ich mein, du musst ja hier solche Spielhöllen mit echt wie die Stecknadel im Heuerhaufen suchen. Mhm. Und wenn, siehst du halt eigentlich kaum, was darin passiert, weil mhm. selbst in den Spielhallen ja wieder alles abgekapselt ja. ist. Nee, das ist der ja. Volkssport. Okay, ja, ja weil ich meine, ich mein, was das Äquivalent dazu hier in Deutschland sind ja, glaube ich, diese ganzen Blackjack-Automaten oder diese ja. ganzen äh, Williams, ist das richtig? Ja. Äh, weiß ich nicht. Ne, Dinger, wo du halt irgendwelche Karten... Spiele Zocks oder so ein Quatsch, ja, aber klar, bei, bei weitem das. nicht so krass wie ich würde sagen, bei weitem nicht so krass wie äh, da drüben, was ja. aber hier glaube ich auch eben an den ganzen Regularen liegt.
0: Die sind ja echt an jeder Straßenecke, also es ist hart. Hat, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also eine Sache habe ich mir angeguckt, habe ich auch drüber geschrieben in der Sega, in der einen Sega Arcade, wo es ganz oben auf dem obersten Stockwerk hinten in der Ecke gab es ein bisschen VR, da wurde ich im besten Ingrisch eingewiesen. <lacht> das war... Wie, du sprichst kein Japanisch? Nee, ich spreche kein Japanisch, leider. Und die meisten Japaner sprechen kein Englisch. Und wenn sie Englisch sprechen, dann so, dass man es nicht versteht. Also es ist wirklich, verständigungsmäßig was eine permanente Herausforderung. <lacht> das war so ein bisschen, also da hatte man diese, diese uh, Opti-Track-Sensoren und dann Rucksack-PC auf und konnte sich frei einem Raum bewegen. Und es war halt irgendwie so ein Standard-Ballerspiel. Aber es war ähm, trotzdem ganz interessant, einfach durch, durch diese freie Bewegung wie du auf einer relativ gering Fläche ähm, so eine komplett immersive Spielerfahrung eigentlich schaffen kannst, wenn du die Leute geschickt steuerst durch den Raum. Also wenn du das, das, das Layout der Spielfläche halt richtig gestaltest. So eine Art Redirected Walking dann oder ja, was so okay. leid, würde ich sagen. So ein bisschen mhm. in der Art. Mhm. Also von außen sieht es komplett unspektakulär aus, aber wenn du da halt selbst drin stehst, dann funktioniert das schon ganz gut. <lacht> Willkommen bei VR ja. allgemein. <lacht> genau. Aber das, also das Spiel an sich war halt echt nichts Besonderes, so ein bisschen Space-Shooter und dann war man auf dem Raumschiff und dann kommen ein paar Gegner angesprungen, die man umnietet und dann geht man um, geht man um die nächste Ecke und dann kommen wieder ein paar Gegner und so weiter, bis man irgendwie ganz raus ist. Ganz am Ende gab es eine interessante Szene, man kommt dann so aus dieser brennenden Raumstation nach draußen und muss dann über eine Planke laufen zu einem Raumschiff, zum Shuttle, mit dem man dann entkommen kann mhm. und gegenüber in dem Shuttle stehen deine Kollegen und die schmeißen dir so eine Planke rüber. Und, ja, echte ach also nicht echte Kollegen, nee, nee, ein, äh, genau. PCs, also hm. und NPCs alles klar. Und du sollst dann über diese Planke hinüber balancieren. Und was sie halt gemacht haben, ist, dass sie an die äh, an die passende Stelle in der Realität eine Planke hingelegt haben. Und dann trittst du unbewusst auf diese Planke dann und gehst halt darüber. Und der Moment, wo ich auf diese Planke, auf die reale Planke getreten, getreten bin, der Effekt war so stark, dass es halt wirklich äh, mich völlig überrascht hat und überrumpelt, weil ich es halt auch gar nicht erwartet habe. Also ja, du vorher hast nicht halt gesehen. sonst keine Haptik, ne? Du hast nee, genau, sonst du sonst hast auch sonst keine, keine Haptik und ich habe es vorher nicht gesehen und da bin ich halt e- e- erstmal voll von runter geflogen, deswegen. <lacht> 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 Mit dem ganzen Rucksack und dem Headset und ja, so? ich bin ja ich, ich bin nicht hingeflogen, aber Ach so. gestolpert und heruntergefallen okay. von der Planke. Und dann beim zweiten okay. Anlauf hat es geklappt.
1: Planken gehen immer in VR. Und,
0: äh genau, aber also dieses Ding hat gekostet, glaube ich, 12 Euro für zehn Minuten, fand ich ein bisschen teuer, ja, man. aber hat ja noch einen hohen los. Neuigkeitswert und das ja. also war auch jetzt in der Stunde, in der ich mich da aufgehalten habe, waren auch immer Leute drin und es kam auch neu hinzu, also Interesse war offenbar irgendwie schon da.
1: Was halt richtig ärgerlich ist, ist, ist wir hatten es ja, glaube ich, im Vorfeld kurz nachgesehen, ich glaube, die Mario Kart Geschichte, hm. was ja jetzt
0: damit nicht so, war irgendwie,
1: ich glaube, neun Tage oder so nach ja. eurer Abreise, ja. oh. kann man nicht sagen. Oh. Wäre ich du, wie würde ich mich jetzt ärgern? Oh, na. Also ich hätte damit echt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass da drüben diese ganzen VR-Geschichten und auch diese Spielhallen viel präsenter sind. Oh. Mittlerweile, ich habe es ich abgespeichert. Ich habe letztens irgendwo auf Facebook ein Foto gesehen. Da hatte ein Typ in, ähm, ich glaube, in Amerika einfach nur so ein Pavillon auf der Straße aufgebaut, uh-huh. seinen Laptop dahingestellt und hat dann da eine VR-Arcade uh-huh. am Straßenrand betrieben. Uh-huh. Also So wie halt Leute irgendwie am Straßenrand ein Bild von dir malen oder sowas, Mhm. ja und sowas hätte ich halt eigentlich da drüben dann auch erwartet, weil ja solche solche Videos haben halt irgendwie so aus dem asiatischen Raum, ich Mhm. schmeiß das jetzt mal fieserweise alles in eine Schublade, haben ja das Internet beflügelt die letzten Monate mit irgendwelchen selbstgefrickelten Arcades und äh, weiß ich nicht. Rüttelplatten, wo Leute hinterstehen, die das Ganze dann hin und her wackeln. Und ja, ich glaube, das hätte ich eigentlich äh, jetzt mehr von dir erhofft, solche Stories. Schade. <lacht> Schade. Aber wir haben noch eine andere krasse, kranke Stor- Story, über die wir
0: beide sprechen wollten, oder? Ja, kr- krass krank. Vielleicht nicht, aber zumindest diskussionswürdig. Also, Oculus hat gestern den eigenen YouTube-Kanal geupdatet mit einem Video, das heißt Get in the Game on Gear VR. Und ist im, ist es ein, ist ein Werbevideo für Gear VR und was sie damit versuchen, ist glaube ich ein bisschen neue Zielgruppen anzusprechen und unter anderem sieht man in diesem Video, wie vier, vier Mädchen sind es, so im Alter von 16, 17, 18, alle nebeneinander im gleichen Raum sitzen mit einer Gear VR auf dem Kopf und dann Karaoke VR machen. Jetzt <lacht> frage ich dich Christian, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass diese Situation eintritt? Also wäre ich 16 gewesen, mich darfst du da nicht fragen, ja, ich hätte
1: <lacht> das gemacht, aber nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, nein, also wir hatten ja im Vorfeld schon drüber diskutiert, tatsächlich gab es ja bei uns mal eine Party, wo wir mit zwei GWAs ähm, Keep Talking and Nobody Explodes gespielt haben, oh. wobei du da ja natürlich dann die restlichen zehn Partygäste auch mit einbeziehen kannst ja. oder musst ja sogar. Ey, ich habe ich hab lange nicht mehr so herzhaft gelacht wie nach diesem Video. Ich, ähm, ich finde es schwer, da jetzt wirklich distanziert drüber zu sprechen, weil ich auf der einen Seite auch immer die Meinung vertrete, man sollte solche Sachen pauschal nicht als nicht nicht eintreffbar darstellen. Ja. Ja? Ich meine, guck mal, wenn mein Opa jetzt sieht, dass ich mit vier Leuten, äh, anstatt mich zu unterhalten, Mario Kart zocke auf einer Party im Garten oder so, dann fragt er sich vermutlich dasselbe wie wir gerade. Mhm. Vielleicht, ja, vielleicht. Mhm aber ja es ist schon echt es ist schon echt stark zu hinterfragen ob das eintritt dass man eben solche Situationen dann also was mich daran ja eigentlich schon stört ist eben diese diese Lokalität ja die Leute ja. sind zu viert zusammen und setzen sich alle eine Brille auf ja. um sich dann halt in entfernten Räumlichkeiten wieder zu treffen ja. also die sitzen ja nicht mal in der Konstellation dann virtuell beisammen oder so sondern jeder steht irgendwie auf seiner
0: Bühne und singt dann da oder sowas ja. also vor allen also es scheint mir ein bisschen wunschdenkend zu sein, weil ich glaube, das ist gerne die Zielgruppe, die sie hätten. Aber Ich glaube, sie, emotionalis- sie, sie emotionalisieren jetzt einfach voll. So, es war
1: das erste Jahr war geprägt von geilen Wave-Shootern, VR-Geschichten, also so diese, diese ganze Hardcore-Call of Duty-Fraktion, die man ansprechen wollte, und ja. hat irgendwie festgestellt, klappt nicht so, so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann hat man festgestellt, okay die Massen reden viel mehr über VR, wenn man eben die so soziale Komponente integriert. Also selbst wir sind ja alle davon überzeugt, wenn ich jetzt mal für den ganzen Cast spreche, dass Social-VR eine extreme Stärke besitzt. Mhm. Und die treiben es jetzt einfach mit diesem Video auf die Spitze, indem sie sagen, okay, wir machen Social-VR lokal. Ver- <lacht> <Krass.
0: lacht> ah, ich weiß nicht. Also es, es sieht beim Ansehen schon so falsch aus. Für mich scheint das einfach sehr, 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 sehr weit weg zu sein, dass wirklich irgendwie vier Teenies zusammen mit mm. so einem, also die, die beschäftigen sich auf Instagram eigentlich den ganzen mm. Tag damit, wie sie äh, schöner aussehen. Und dann weiß ich nicht, ob die Lust drauf haben, sich so einen Teil aufzusetzen. Mm. Und ja, also das scheint mir einfach überhaupt nicht die Zielgruppe zu sein, an die man sich im Moment richten kann.
1: Nee, aber wie groß, also am Ende ist es auch wieder nur eine Chance, die man mitnimmt und wahrscheinlich jetzt auch eben wieder ein gutes Feedback sammelt, ob es passiert oder nicht. Ich muss auch dazu stehen, Matthias, also echt jetzt ohne Witz, ich ich kenne diese ganze Generation momentan auch Wirklich zu wenig. Ja, meine Tochter ist noch zu jung mhm. und ich bin zu lange raus. Mhm. Ich sehe ich sehe aber schon zum Beispiel auf der Gamescom, die ich jetzt die letzten Jahre eigentlich immer besucht habe, wie krass da diese die Crowd ist. Mhm. Ja, also, w- was es da für Menschen gibt, die dieses Thema voll, vollkommen, also dieses Thema Schrägstrich Gaming, mhm. vollkommen ausleben. Und mhm. sei es die krassesten Cosplays, die ich da irgendwie sehe, aber eben auch einfach Gruppen von absolut gemischten, Gamern, die sich so die die sabbernde Augen bekommen, wenn halt irgendwelche Menschen auf irgendwelchen irgendwelche Youtuber auf irgendwelchen Bühnen stehen und sowas, also weiß ich nicht, ich, ich will mal nicht ich will mal nicht pauschal sagen, dass äh, es diese Gruppen gar nicht gibt aber da, da bist du halt weit weg von der Massentauglichkeit und das wird halt in diesem Video suggeriert ja es ist ja so so die absolute Alltagssituation für, genau. für alle Leute ne? du das, ich glaube danach sind ja noch irgendwelche äh, Herren die irgendwie gemeinsam irgendwelche Sportgames oder sowas glaube ich in VR dann zocken ja. und ähm, der eine der sich hinsetzt äh, und ein Weltraumshooter zockt was mich übrigens am meisten an diesem Video gestört hat, ja. muss ich mal ganz kurz sagen, ja. ist, dass vorgegaukelt wird, dass die GWA Positional Tracking hat. <lacht> da habe ich dann wieder festgestellt, was für ein Nerd ich selber bin. Ja. ja, ja.
0: Ich glaube, so weit denkt keiner.
1: <lacht> Nein, leider nicht, leider nicht. Aber es äh, es, es weckt halt so viel. Es äh, weckt auch so, als ja.
0: wäre der 2D-Controller ein 3D-Controller.
1: Auch das, ja, die malen ja dann nur mit Tilten. Ja, also das ist halt auch die nächste so. Dissonanz, dass da ah. eigentlich mehr
0: verkauft wird, als das Ding kann. Also, ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man sich mit solchen oder ob auch ob Oculus sich mit solchen Werbevideos einen großen Gefallen tut. Ähm doch, doch, doch. Man, man spricht drüber. 1800 auf. <lacht> ja, seit dem veröffentlicht. 70. Oh shit. Okay. Bis gestern. Ja, boah, boah, Moment, ist doch <lacht> das ist gestern. Wir haben ja den. Wir haben, ja, das ich, muss grad, ich musste, ich musste, auf das Datum
1: gucken. Ja, Moment, aber dann ist doch alles gut. Also was ist halt kein Justin Bieber, ne? Ja. Ja. Die Zielgruppe muss das erst noch finden. Hast du, schreibst du einen Artikel drüber? Nee.
0: Okay. Also ich, vielleicht würden sie sich einen größeren Gefallen damit tun, wenn sie sich auf die Sachen konzentrieren, die wirklich schon gut funktionieren und das an die entsprechende Zielgruppe kommunizieren, anstatt sozusagen ein bisschen, weiß ich nicht, Wunschdenken auszuleben.
1: Hm, aber schau mal, ich kann ja mal von der anderen Seite der Medaille berichten. Ja. Also es war ja jetzt in Köln die Digility. Ja. So. Eine riesengroße ja. ARVR-Konferenz mhm. und man hat jetzt dieses Jahr auch noch AI und äh, IoT mit reingenommen. Mhm. Und warum eigentlich? Es hat gepasst. Also es war an sich eigentlich stimmig. Ich meine, guck mal, HoloLens und IoT-Geschichten sind eigentlich immer cool. Mhm. Äh, und künstliche Ent- künstliche Intelligenz sehe ich eigentlich auch. Watson ist jetzt in Star Trek mit drin und so. Ja, ja, nee, aber absolut. Ich, na, ich
0: bin da schon bei dir. Das dass es da eine Schnittmenge gibt. Ja. Aber es gibt halt noch mehr Messen zu IoT und AI. Also
1: Mel Slater, den ich persönlich vorher nicht kannte, hat hat da dann eine Eröffnungsrede gehalten. Und der ist ja irgendwie so ein AI-Mastermind. Ich habe den Talk leider nicht verpasst. Aber wo ich eigentlich drüber sprechen wollte, ist, ich habe auf der Digility Noise VR kennengelernt. Hm. Das ist eine Firma, die äh, entwickeln gerade so eine Art Plattform, wo du zukünftig dann Konzerte in VR erleben kannst. Mit dem Unterschied, das ist halt kein 360-Grad-Video, sondern stell dir das wirklich vor wie so eine Lobby, in der du eben abhängst mit deinem Oculus-Avatar, weil es ist jetzt eine Oculus-Geschichte, und siehst dann eben auf einer äh, künstlerisch anmutenden oder sogar real äh, anmutenden Bühne einen Künstler, der sich selbst über eine 3D-Kamera da reinbringt. So, ne? Und das war jetzt eine Demo, die sie gezeigt haben, wo du dann aber auch, dich auch eben mit anderen Leuten in VR treffen konntest. Also die hatten dann mehrere Geräte aufgebaut, Und das sehe ich schon als Möglichkeit. Ja, natürlich ist das alles andere, als jetzt sich lokal für sowas zu verabreden. Aber ich will es jetzt jetzt mal nicht ausschließen, dass du zu zweit zu Hause dich mit anderen Freunden dann und sowas triffst. Ich kenne Menschen, die die sitzen zu zweit nebeneinander im im Rechner, äh, jeweils an einem eigenen Rechner im Wohnzimmer und zocken online irgendwelche World of Warcraft.
0: Also nicht, ja, dass wir nicht uns so. falsch verstehen. Ich glaube, dass, dass das Feature an sich, dass man mit einer, mit das zwei oder drei Leute im gleichen Raum mit jeweils einer eigenen Brille in die gleiche Anwendung starten können, absolut notwendig ist und, und passieren muss. Ähm jetzt, ich denke da gerade an so Live-Übertragungen und solchen Kram. Nur ich glaube, dass das jetzt noch nicht so weit ist und nee, dass auch vor allen Dingen Gear VR nicht das Gerät dafür ist und dass ja. die Situation, die Sie da zeigen mit diesem Gerät und dieser Anwendung, dass die nie, dass das einfach fernab jeder Realität ist, dass es dazu mhm. kommt. Und deswegen mhm. frage ich mich, warum macht man damit jetzt Werbung, ähm, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was jetzt im, was, was im Moment möglich geht und dann nimmt man diese neuen Aspekte damit auf, dann wenn sie cool aussehen. Also sie vermarkten jetzt irgendwie was als Lifestyle-Produkt, was einfach ein krasses nerd nischen produkt ist
1: ja vielleicht einfach also ich meine wir wissen es beide nicht die Antwort vielleicht einfach um später behauptet zu haben hier haben es als erste gewusst ja. ja es ist so man macht die Wette auf und sagt halt irgendwie ey wir, wir, wir haben das vor drei Jahren oder vor zehn Jahren vorher gesagt ja. so, hat halt ein bisschen gedauert aber was ich schon gemerkt habe mhm. auch da wieder mhm. in Be- Bezug auf die auf die Digitalty jetzt mhm. da gab's da gab's erste mobile Systeme also Gear VR die dann über auch über OptiTrack Positional Tracking plötzlich bekommen haben, das hat das Gerät so aufgewertet. Es war war meine erste, meine erste Erfahrung mit einem Mobile-System, was aber alle Freiheitsgrade besitzt, inklusive Controller auch. Ja, du hast keinen Backpack auf dem Kopf, du hast kein Kabel oder sowas. Also die Zukunft muss dahin. Das ist das ist der Wahnsinn, was das plötzlich macht. Also ich bin so sehr, ich auch immer sage, dass diese PC gebundenes diese PC gebundene Systeme immer existieren werden und Aha. weil sie halt immer leistungsstärker sind, Aha. aber sie werden glaube ich aus diesem Massenbereich, wie wir den immer wieder beschreiben, verschwinden Aha. vollständig. Aha. Das wird alles den Standalone-Geräten gehören und nur dann fängt es an Sinn zu machen. Na
0: vorausgesetzt ist, wenn es aus der Nische herausgeht, dann dann nur so, ja.
1: Ja, aber was ist die Nische? Also ich meine, guck mal, ich hab das, wir haben das letzten mal PC äh,
0: Nische ist äh, Konsolen, PC Gaming mit ja. äh, High-End-PCs zum Beispiel. Achso, das
1: meinst du, aber wäre für dich jetzt eine Größenordnung, wie aktuell die äh, Konsolenverkäufer aussehen, noch eine Nische? Halt.
0: Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Also ja. die meisten sagen so ab, 100 Millionen verkauften Geräten bewegt ja. man sich langsam Richtung Mainstream. Also werden da auch die Konsolen immer noch eine Nische. Ja.
1: So sieht's aus. Und ja. das wäre für mich auch nicht das, wo ich mit, gerade mit AR hin möchte. Ja. Ja. Und also daher, für also mich ist nicht mehr
0: Nische oder Mainstream, wenn du, wenn du die Technologien in irgendwelchen alltäglichen Prozessen drin hast, wo sie wie selbstverständlich benutzt werden. Und das kann ich mir bei VR im Moment eigentlich nur vorstellen bei Anwendungen im Bereich Kommunikation und Telepräsenz. Mhm. Bei allem, was mit Erinnerungen zu tun hat, mit Video- und Fotoproduktion. Äh, hauptsächlich und vielleicht ein bisschen Livestreaming. Da sehe ich das im Moment. Gut, Stand heute. Ja, Stand heute. Klar, ja. das, da stimme ich dir zu. Aber was ich,
1: was, was ich da eben mitgenommen habe, war eigentlich genau das, wo wir immer wieder so ein bisschen drüber diskutieren, was ist jetzt eigentlich mit dieser ganzen Blase oder so, ja. ne, wird die Platz, die wieder, geht das wieder weg oder so. Ja. Was ich mitbekommen habe, ist eigentlich eher genau der Punkt, dass wir alle auf dem richtigen Weg sind. Ja, also ja. da war kein überschwängliches Silicon Valley, everything is awesome gequatscht, ja. sondern man hat da wirklich mit guten Firmen über die Auf und Abs gesprochen, die ja. wir alle gerade erleben. Ja. Und alle sind sich aber einig, dass eben so diese Nachfrage am Ende dann doch steigt. Ich habe ein super gutes Gespräch geführt mit einem Herrn Markus heißt Markus heißt er von dem Unternehmen TriCard, also eine Firma, die seit 2002 hat er gesagt existiert und eben sich diesem Thema Lernwelten und so widmet. Aber auf grafischer Oberfläche,
0: ja. Aber nicht VR spezifisch.
1: Er es immer mit dabei gehabt, mhm. aber es hat keiner für voll genommen. Ja. Und also es war immer diese. Er wurde immer in diese Gaming-Ecke geschoben mit dem Teil mhm. und hat aber gute Kundenprojekte umgesetzt. Also das krasseste Teil, was die gemacht haben, war, die haben den kompletten Gotthard-Tunnel digitalisiert oder eben als Spiel umgesetzt und die Leute haben dann eben am Bildschirm sozusagen Sicherheitsunterweisungen bekommen okay. oder auch durchgespielt. Ja, also äh, aber am Bildschirm, nicht ja. in VR. So und er selber sagt, dass eigentlich seit zwei, drei Jahren, also diese ganze, äh, über diese ganze VR-Thematik, äh, er hat das voll unterschätzt auch, sozusagen. Also er sagt, dass, dass bei dem geht es jetzt gerade so richtig los, weil die Ewigkeiten schon auf dem Markt sind und auch so das absolute Mittelstandsprodukt haben, Aha. sozusagen. Ne? Und solche Stories fand ich halt super, super interessant, das mal zu hören, dass die Leute sagen, ja, also all das, was man im Vertrieb gerade so gerne aus dem Hut zaubert, nämlich VR ist schon seit Jahren ein Ding und jetzt ist es endlich bezahlbar, das, deswegen rutscht das ganze Zeug jetzt in den Mittelstand und ist nicht nur den teuren Industriekunden sowas vorbehalten, das, ist, das stimmt einfach, das stimmt, Volkswagen ist auch ein Beispiel, die jetzt anfangen, so eine Kollaborationssoftware auszurollen. Ja ey, Matthias, lass uns darüber streiten, ob es jetzt sinnvoll ist, PowerPoints plötzlich mit mehreren Leuten in VR anzugucken. Mhm. Ja, Ich hinterfrage das immer noch stark, gerade aus dem Lernkontext heraus. Aber ich, ich finde, das ist ein Signal, wenn sich halt Kunden und Unternehmen in dieser Größenordnung diesem Thema dann halt widmen.
0: Also Irgendwas ich glaube, das ist sich das, das Entscheidende. Davon, ähm, von den ganzen Anwendungen, die es da im Moment gibt, gibt es wahrscheinlich nicht viele, die wirklich sinnvoll sind und die wirklich funktionieren. Es sei denn, man betrachtet sie als Brückenentwicklung hin zu dem, was dann daraus einmal werden soll. Das sehe ich auch so. Also gerade dieser
1: Begriff Brückentechnologie ist das, was man momentan häufiger sieht und auch immer wieder erlebt, dass die Leute äh, den Usern auch nicht gerade alles wegnehmen wollen. Ja, Also bei dieser Volkswagen-Geschichte, dass man PowerPoints hat plus dreidimensionale Objekte und Vielleicht müssen die Leute erst verstehen, dass sie mit diesen dreidimensionalen Objekten im virtuellen Raum am Ende besser arbeiten können und die PowerPoint fällt halt dann irgendwann weg in ein paar Jahren. Ich weiß es nicht. Ich meine, die ja. Hololens hat auch noch 2D-Interfaces. Wo ne? es mhm. ja, ähm, wo es ja, ja wieder äh, zu passt ist, was du ja gerade gesagt hast, dass man sich kritisch eben da ähm, auch mal ja, solche Software anguckt ist. Äh, Calum oder nicht noch Calum Underwood, richtig? Aha hat das ja jetzt auch gesagt, die Leute sollen mehr kritischer ihre Games in dem Fall bewerten, weil es kam ja jetzt von Oculus. Aha. Und ich finde aber schon, dass das in meinem Kreis gerade passiert. Also die Leute, es gibt immer noch die Menschen, die an, an fragwürdigen Konzepten festhalten. Ich bewundere das dann immer, Aha. dass die damit weiterhin versuchen, Türen einzutreten und, und Investoren <lacht> Türen
0: einzutreten, vor allem. Wahrscheinlich, ja also dieser Underwood, der sich da beschwert hat, dass die Branche nicht genug Kritik an der Branche übt, hat er ja im Endeffekt gesagt, das ist derjenige bei Oculus, der ähm, für die Beziehung zu Entwicklerstudios verantwortlich ist. Und er rühmt sich halt damit, dass er immer konstruktive Kritik gibt und maximal halt damit Gefühle verletzt werden, aber immer noch besser, als wenn die ganze Zeit nur Schrott entwickelt wird. Also uns kann er ja damit nicht meinen, weil wir beschweren uns ja die ganze Zeit nur.
1: Dann sind wir froh, du also wir, sind,
0: wir sind raus. Aus dieser Kritik. Ja, ich fühle mich überhaupt nicht ja. schlecht. Auch ich
1: fühle mich auch gar nicht angesprochen, ja. nicht?
0: Ja, aber das, der, er meinte halt auch, ähm, der, dass er irgendwie die Schnauze voll hat von, wie hat das gesagt, shoot Shooti, Pro-Piu-Piu, pew, pew, Flash-Smash spielen. Ja, also irgendwie den X-Wave-Shooter oder das halt. <lacht> okay, heißt, ich muss muss noch bearbeiten. Shooti, Shooti, Pro-Piu-Piu Flash-Smash. Ja, aber, oder das halt, der ganze alte Kram, das hatten wir ja auch schon, Fallout 4 etc., dass das jetzt mhm. nochmal so hoch gehypt wird, weil es jetzt für VR kommt, ja, obwohl es ja. erstmal nicht so viel Neues bietet, muss man mal schauen, ich, wie ich es Ich sag's dir, ist. Ja. Matthias, wir, wir haben es gerade gesagt, Brückentechnologie, ja, oder Brücken, ja.
1: Brückensoftware, das wird, wir müssen diesen Weg gehen, ja. und wir müssen ihn akzeptieren, anders funktionieren die Massen, wir sind alle gedanklich viel zu weit, ja, oh. ja. schneller, und wir sind schneller als die Menschen da draußen, das ist einfach gerade, das passiert mir auch immer wieder, wenn ich mich selber vor Neukundengesprächen nicht kurz erde, also ja, ich äh, platze dann da in den Raum rein und überschütte die Menschen mit Technologie, die sie A, vorher nicht kannten ja. und eigentlich löse ich damit genau das Gegenteil aus von dem, was ich machen jo. wollte.
0: Aber diese Brücke, die muss dann halt auch so stabil gebaut sein, dass wenn man drüber geht, wenn wir jetzt schon in so wunderschönen Wort bildern sprechen dass wenn man drüber geht dass die auch hält und man kommt auf der anderen seite an
1: und man nicht anfängt zu kotzen wenn man auf der brücke ist <lacht>
0: und wenn dann der mehrwert halt von solchen portierungen oder etc. nicht nicht groß genug ist und die leute denken sich okay kann ich jetzt mit dem teil auf dem kopf spielen ist ein bisschen anstrengender schütze ein bisschen mehr ist viel viel teurer oder ich mache halt normaler monitor klappt auch gut ne? also ich aber ich will gar nicht sagen dass ich weiß wie es wird ähm, muss man mal abwarten ich verstehe beide perspektiven und was ich eigentlich noch relativ krass fand für jemanden, der bei Oculus arbeitet, das halt gemeint hat, dass unglücklicherweise diese Art von Spielen, also diese alten oder diese Schutti-Schutti-Pro-Pew-Pew-Flash-Smash-Spiele, dass die... Ähm, den, den, den Satz hast du dir doch auf die Hand geschrieben, Ich kann das, das auch nicht immer so bewandern. Oh, ja. okay. Dass die halt bei der aktuellen Zielgruppe besonders gut ankommen und funktionieren. Also das ist halt der Kram, der verkauft wird. Und ähm, das sehen wir ja auch in den bestselling charts waren zum Teil irgendwie Top-Ten, hast du sieben oder acht Shooter drin. Und das ist ja irgendwie schon relativ, also ich weiß gar nicht, weiß noch gar nicht so richtig, was man mit dieser Aussage anfangen soll, wenn jemand des Unternehmens sich darüber beschwert, dass bestimmte Inhalte bei der Zielgruppe halt leider besonders ankommen und jetzt überlegen sie, wie sie das Schiff rumreißen können oder eine neue Zielgruppe finden oder ich ich weiß es ja auch nicht genau. Und vor allen Dingen hat es auch deswegen Geschmäckle, weil ja Oculus eigentlich am Anfang immer die Firma war, die trotz der Innovation, nämlich die VR-Geschichte an sich, ja immer so ein bisschen die, das Traditionsschildchen hochgehalten hat. Ne, Vielleicht erinnerst du dich zum Launch? Ja, ne? Nee? <lacht> also sie waren ja diejenigen, die am längst noch an diesen ganzen Gamepad-Geschichten festgehalten haben. Ach so, das haben, war jetzt ne? so also, Tradition. Genau, ja. klassische Spielkonzepte. Also sie,
1: hätten, sie hätten aber nicht, wenn sie Touch-fertig gehabt hätten.
0: Das ist die Frage. Das ist die Frage. Weiß. Konnten sie damals einfach nicht nee. besser und haben, haben, haben deswegen gesagt, wir machen den alten Kram erstmal, also die die ersten Spiele. Ähm, wie hieß das nochmal mit diesem äh, dieser Zelda-Klon? Äh, Kronos. Hätten wir Sven dabei gehabt, wäre das gar nicht passiert, die Situation gerade.
1: So, Kronos, genau, das absolut beste, eines der besten Spiele in der Kronos,
0: Lucky's Tale und, ja. und mir fallen best- gibt noch bestimmt noch ein paar andere, mhm. die mir jetzt gerade nicht einfallen. Also, sie und im Gegensatz zu HTC, sie haben ja schon relativ stark daran festgehalten. Und da fand naja, ich, ja.
1: was du, was du damit einfach am Ende wieder sagen könntest, also nicht du jetzt, aber was ich jetzt damit sage, am Ende <lacht> merkst du trotz der zwei Milliarden, Oculus bleibt auch nur ein Startup. Ja, und die Branche ist zu neu und vielleicht ist der vielleicht ist der Callum auch einfach nur ein bisschen genervt, weil er viele coole Konzepte sieht, die eben nicht funktionieren, also neue Konzepte, die sich nicht verkaufen meinst du? die sich nicht verkaufen, <köhnt> genau ja und ist vielleicht einfach nur genervt davon und hat das jetzt mal zum Ausdruck gebracht hm. dass die Menschen eben diesen bekannten Quatsch kaufen und er wird wahrscheinlich noch mehr genervter, wenn er die Verkaufszahlen von Fallout VR sieht und geht und mitbekommt, wie die Leute die, die Vive kaufen, hm. oh Gott
0: aber, du glaubst ey, wirklich dran, ne? Was?
1: Ja, Mann, auf jeden okay. Fall. Das ja. passiert leider. Ja, Das passiert. Aber eine lustige Sache habe ich dann doch noch, die, äh, die ich jetzt dann nochmal reinschmeißen muss. Fällt mir nämlich gerade ein. Ich habe auf der Digility eine, eine Box ausprobiert. Also das war so Telefonzellengröße und das Ding nennt sich Sensix wo du dich reinsetzt, dann wird die Glastür geschlossen. Du setzt den Oculus auf und Aha. dann kriegst du leider nur 360 Grad Video abgespielt Aha. und wirst dann mit ähm, Gerüchen Aha. und Vibration und Hitze und Kälte Aha. zusätzlich eben stimuliert. Und was du dann da gesehen hast, war so ein Demovideo, wo du in der Straße anfängst und riechst dann Autoabgase, die alles nach alles andere gerochen haben als nach Autoabgase, bis hin zu irgendwelchen Blumenfeldern, die dann angeblich blumig Riechen sollten, war, war aber auch alles super künstlich. Aber pass auf, am Ende war es dann cool und ich glaube, deswegen haben sie es auch am Ende, zum Ende gepackt, bist du dann, bist du dann durch einen brennenden Wald geflogen und da war es dann halt natürlich richtig heiß und es hat so richtig eklig nach Feuer gestunken. Ja, und dann war das Video quasi zu Ende, als du dann per Vogelflug aus diesem Wald raus bist und dann die ganze Szenerie überblicken konntest. Aha. Und die planen damit jetzt sozusagen, dass die diese Dinger an die an, an Flughäfen stellen oder sonst irgendwas und dann wählst du, setzt du dich da rein und wählst über so ein Touch-Display deine 5-Minuten-Experience aus und lässt dich dann eben unterhalten oder entspannen oder äh, anderweitig irgendwie berieseln mhm. und das ganze Ding soll dann wohl modular auch noch mit anderen Funktionen ausgestattet werden können. Mhm. Ich muss gestehen, also 90% von dem ganzen Zeug fand ich echt fragwürdig, aber dieser, diese eine Waldszene da, ne, diese brennende Waldszene, ja. die hat mich echt dann doch nochmal gepackt, ja. weil ich meine, der Typ kann ja nichts dafür oder die Entwickler können ja nichts dafür, dass Blumenduft und Abgasluft oder so noch nicht cool zu konservieren ist oder mhm. künstlich wieder zu, zu zerstäuben ist oder so, aber das lässt sich ja eventuell dann beheben. Also ich glaube, die Aromaindustrie macht das schon für den. Glaubst du, glaubst du daran? Ja, ich lass uns mal den Podcast so. Äh, In der so Glaubensfrage. Wirklich, ja echt. Amen. Glaubst du daran, dass solche Dinger irgendwann mal in den nächsten, das ist auch so auf Jahreszeit, auf eine Jahreszahl begrenzt, in den nächsten fünf Jahren äh, an öffentlichen Plätzen stehen und die Leute sich da freiwillig reinsetzen? Nee. Nee, ne?
0: Nee. Also, <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass diese dieser ganze Aromakram und das äh, macht ja auch Revoit zum Beispiel bei dieser Ghostbusters-Geschichte, riecht's ja dann, wenn der Marshmallow kommt, nach verbrannten Marshmallows. Mhm. ja Dass das in solchen Szenarien gut funktioniert, aber dass jetzt weiß ich nicht, so solche Entspannungs-VR-Geruchsboxen rumstehen und nee, kann ich mir schwer vorstellen. Also ich glaube, bevor das eintritt, muss bei VR es müssen erst noch ganz, ganz viele andere Dinge passieren, äh, ja. bevor wir uns über solche Dinge Gedanken machen sollten.
1: Also mir tut es auch echt leid, weil ich finde die Idee super und ja. mein Geekherz hat natürlich sofort höher geschlagen. Aber ja, also ist es ist, äh, er, er hat das so ein bisschen verglichen mit diesen Massagesesseln, die ja überall rumstehen, und ja. die Leute dann eben Kohle reinschmeißen, ja. um sich mal irgendwie fünf Minuten durchrütteln zu lassen. Ja. Boah, ich glaube, das ist aber eine, das ist aber fünf Nummern größer als eben so ein kurzer Massagesessel, wo ich mich reinschmeiße. Ja, es ja, ist halt die Frage, was
0: das für ein Aufwand ist. Und jetzt aus der ja. reinen unternehmerischen Perspektive betrachtet, keine Ahnung, das hat ja schon so ein bisschen... Innovations Spaßfaktor und dann probiert man das mal aus. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute das dann am Tag benutzen müssen, damit sich das finanziell für die lohnt und wie viel die davon aufbauen können. Ich kann sein, dass das für die gut funktioniert, aber ich glaube jetzt, wenn deine Frage war, ob sowas ein Standard wird.
1: Ja, also mich hat so mich hat's drinnen so ein bisschen an diese Selbstmordzellen aus Huge Drama rein, <lacht> erinnert. Also du hast halt allerlei Zeug, was da drin rumhängt ja. und sie sieht halt schick aus und hast dann so ein Touchscreen ja. neben dir, wo dann so so eine Stimme sagt. Also auf Englisch, bitte wählen Sie Ihre Experience. Ja. Und bitte wählen Sie Ihre Experience. Ja. Und du denkst dir so, ja, ich wähle jetzt meinen Tod aus. Und dann musst du dir halt diesen diese Headset-Brille aufsetzen und all, alles drumherum fängt an zu blinken und dich mit Duft voll zu schießen und ja. so. Und das war schon echt, wie sagt Tobi ist das immer, awkward?
0: Ja. Ist das richtig? Echt seltsam. Hm, ja, war wirklich. In Tokio gibt es überall diese krassen Kapselhotels, weil ich ist ja dafür was. Vielleicht. Ja. Brille auf, Blumenwiese ja. an. Augen zu, schlafen.
1: <lacht> ja, am Ende machst du was. Am Ende machst du das. Ja, für
0: Leute, die Platzangst in der Kapsel haben, so ein paar Minuten die Brille hm. aufsetzen, die Weite des Raumes genießen und dann einpennen. Genau. Und das mache ich jetzt auch. Die Weiten
1: des Raums genießen und die Augen schließen. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Wie geht das? In meinem Kopf ist alles unendlich. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Ja. Hat Spaß gemacht. Jo. Erhol dich gut und eine gute Woche. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss.